0: llaman locos por el amor a unos colores, a un escudo, a un sentimiento, pero ellos no entienden que no debe tener sentido, porque ser del Tenerife no atiende a ninguna lógica. Todos atentos porque tenemos remate blanquiazul. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Remate Blanquiazul Azul en este nuevo episodio, en este tercer episodio de la primera temporada y bueno, hoy yo creo que todos tenemos claro que hay que hablar un poquito del mercado de fichajes de invierno, eh, sobre todo el, el mercado que ha hecho el Tenerife como todos sabemos, el club se ha reforzado con tres jugadores han llegado Serantes como portero, Sergio González que ya lleva algunas semanas aquí, que es pivote defensivo que llega cedido desde el Cádiz, y Germán Valera último fichaje en el último momento que viene cedido por el Atlético de Madrid bueno, creo que vale la pena comentar algunas cositas sobre estos jugadores y ver un poco cómo queda el equipo en el apartado de bajas, sobre todo la Amazonada esa salida en el último día de mercado de Adrián ortolá rumbo a Girona en un traspaso gratuito eh, con la intención de convertirse en el portero a priori suplente del club catalán y bueno, eh, con respecto a las llegadas al Tenerife, podemos comentar algunas cositas sobre estos jugadores. Empezando por John Anders Erantes. es un portero mmm, español de la Escuela Vasca. Tiene 31 años, mide 1,84 y la temporada pasada, en el año 2020, jugó en Japón. Eh, ya fue desde, desde el año anterior para allá. Eh, jugaba en el Avispa Fukuoka. Y bueno, para que todos se hagan una idea, las eh, temporadas en Japón van con el año natural. Eh, en la temporada 2020 jugó, como digo, en el avispa, en la segunda japonesa. Eh, el año pasado, en a, al final de, de esa temporada, eh, el equipo conseguía el ascenso a la primera división, teniendo un papel bastante destacado Serantes, en el cual pues bueno, jugó 26 partidos y en esos 20, 26 partidos la verdad es que no pudo tener tanto protagonismo como anteriormente, sobre todo debido a algunas lesiones pero durante esos 26 partidos consiguió dejar la portería a cero en 12 ocasiones, lo que viene a ser algo más del 46% de, del tiempo ha dejado la portería a cero. De hecho, ha sido uno de los nominados a mejor portero español en competiciones extranjeras y la verdad es que ha tenido un papel bastante destacado en, en la liga para ese ascenso del, del equipo nipón. Si sí es cierto que habrá que ver cómo está ahora mismo, cómo regresa al fútbol español, si, si su adaptación es buena y sobre todo si le respetan esas lesiones que parece que le están dando algunos problemas pero bueno, a priori un portero con sus características, sobre todo rápido en el mano a mano, con buenos reflejos a lo mejor no con tan buen juego de pies como por ejemplo Hortolá o ese tipo de, de cosas, pero bueno en el mano a mano sí que creo que, que es bastante profesional y bastante fiable así que en principio parece ser que llega para competir de tú a tú a Dani Hernández. Entendemos que la intención es que sea el portero titular de aquí al final de temporada, pero habrá que ver efectivamente cuál es el rendimiento que se le saca. Como ya he comentado en otro momento, yo ya estoy en un punto en el que prefiero no hablar eh, a priori de llegadas, salidas de todas estas circunstancias. ¿Por qué? Pues porque luego a final de temporada será cuando realmente podamos, val podamos valorar eh, estos jugadores que llegaron en invierno, lo que han aportado al club, aquellos jugadores que se han quedado, lo que han aportado al equipo y bueno, el trabajo de Cordero en este caso, tanto de la ventana del mercado de fichajes de verano como de la de invierno, creo que el momento idóneo para poder dialogar sobre ello y saber si se adapta o... Ha salido adelante un poquito el proyecto que tenía en mente, eh, yo creo que el, el momento idóneo será al final de temporada cuando veamos realmente cómo queda el equipo. ¿Por qué? Pues porque por ejemplo el año pasado ya vimos lo que pasó, teníamos un equipo con una situación bastante complicada, luego llegó Baraja eh, y el equipo parecía totalmente otro. Hay hay muchas cosas que, que se entrecruzan y hay que tener en cuenta que hasta que no acabe la competición pueden pasar muchas cosas y la impresión que vamos a tener va a ser totalmente diferente. Siendo el mismo equipo y los mismos jugadores, el mismo cuerpo técnico, va a ser totalmente diferente dependiendo de cómo sea el resultado final. Así que creo que vale la pena esperar antes de juzgar. Es cierto que es como todo, eh, hay fichajes que te pueden ilusionar más y fichajes que te pueden ilusionar menos, pero bueno, tengamos un poquito de calma y veamos paso a paso a ver cómo van rindiendo. En el caso de Serantes, que es lo que comentábamos, creo que es un futbolista que ha aportado muchas cosas al fútbol es un portero que yo creo que la mayoría de nosotros ya conocíamos de sus etapas en el Leganés, en el Lugo pero bueno, vale la pena eh, esperar un poquito antes de darle el aplauso o la crítica, que ya sabemos que en nuestro entorno, todos incluido yo, eh, somos mucho de juzgar y luego pues en muchas ocasiones nos equivocamos bien por arriba o bien por abajo pero creo que ahora mismo, viendo la situación del equipo lo mejor que podemos hacer es apoyar y esperar a ver cuáles son los resultados y después eh, hablar con propiedad bueno eh, es muy curioso, sí que hay una cosa que es bastante curiosa sobre sobre Serantes a mí por lo menos me ha llamado la atención y es que su agencia de representación es la misma agencia de representación de varios jugadores del primer, del primer equipo del, del Tenerife y sí que hay una, un dato que creo que Quiero pensar que no es relevante, aunque me preocupa que sí lo sea. ¿Por qué? Pues porque entre eh, aquellos jugadores representados por esta firma se encuentran Giovanni Sarfino, Alex Bermejo y Borja Lazo. ¿Por qué digo esto? Porque me parece bastante curioso que justo en el último día de mercado eh, se hagan las dos operaciones casi al mismo tiempo. Ese, esa llegada de Serantes al Tenerife... Y esa, esa prolongación del contrato de Borja Lasso. Que, ojo, no digo que Borja Lasso no se lo merezca o que sí, sí se lo merezca. Yo entiendo que si el club le ha hecho esa propuesta es porque realmente le interesa. Eh, no olvidemos que al final es un equipo de fútbol. Lo que decía el otro día no es una ONG, no somos las hermanitas de la caridad. Borja es un jugador que yo considero que estando a su nivel es un jugador muy top, que puede aportar muchísimo al equipo. ¿Problema? Pues lo que todos ya sabemos que ni está ni se le espera. Ahora parece que su recuperación va to tomando mejor color, mejor forma, pero aún así habrá que esperar todavía un tiempo indefinido para poder tenerlo de vuelta. Es cierto que esa maniobra ayuda al, al club, entendemos todos, a aligerar masa salarial. ¿Por qué? Pues porque se presupone que en ese esa prolongación del contrato, un año más, incluye una bajada de sueldo para dejar un poquito más de margen de maniobra pero a mí lo que me preocupa es que se haya utilizado un, una cosa con, junto con la otra como base por parte de la agencia. Pero bueno, entiendo que el Tenerife habrá sabido mover los, los tiempos, entiendo que Cordero ha sabido hacer su trabajo y vamos a confiar en que la llegada de Serante sea algo positivo para el club. Luego, eh, aparte de Serante, como comentábamos, también ha llegado Sergio González, lleva ya algunas semanas en la isla de momento todavía no ha debutado como jugador blanqueazul. azul viene cedido por el Cádiz es un pivote defensivo que también puede eh, jugar en el medio centro o como central tiene 23 años y también mide 1,84 y es bastante curioso porque en la temporada 2019-2020 en las filas del Cádiz alternó el primer y segundo equipo teniendo bastante protagonismo de hecho jugó 17 partidos de liga con el primer equipo más uno de copa y con el segundo equipo, 15 partidos, con lo cual tuvo una participación bastante importante en los dos equipos. Y teniendo en cuenta que era un jugador que a priori eh, estaba para el segundo equipo, hace suponer que algo le vio Álvaro Cervera para poder contar con él tantos partidos en el primer equipo. ¿Qué pasa? La situación que a mí me preocupa es que con la llegada de la temporada 2020-2021... Sergio González juega el primer partido de Liga, partido contra Osasuna, en el cual el Cádiz pierde 0 a 2, y a partir de ese momento directamente sale del, del primer equipo. Eh, ya en la siguiente jornada no está convocado y poco después directamente se queda fuera, eh, se queda sin ficha. Entonces eh, suponemos que es un gran jugador por todo lo que nos cuentan nuestros conocidos, amigos, los diferentes personalidades de todo tipo que podemos consultar desde Cádiz. Todos coinciden en que es un jugador muy, muy potente para la categoría. Y a mí eh, lo que me inquieta un poquito es ese cambio de opinión de Álvaro Cervera con respecto a él. De contar mucho con él viniendo del segundo equipo a después dejarlo fuera. No obstante, vamos lo mismo, vamos a esperar a ver qué rendimiento nos da. Es un jugador que a priori cuando llegó... Todos eh, nos quedamos con la misma cara, viendo que, eh, por lo menos en principio, no era el perfil que todos entendíamos que el Tenerife estaría buscando. Es cierto que en el centro del campo hacía falta eh, algo más de fondo de armario, pero creo que la mayoría de nosotros coincidiremos en que los jugadores que, que probablemente cualquiera de nosotros habría pensado iban en otro perfil totalmente diferente. Pero bueno, vamos a ver qué nos puede aportar de aquí al final de temporada. Y oye, si viene para sumar y convertirse en un punto importante del, del equipo, bienvenido sea. A partir de ahí, pues todo lo demás creo que tiene poca importancia. De la misma manera que si al final no aporta nada, pues todo lo demás tampoco tendrá mayor importancia. ¿Por qué? Es por lo que comentaba hace, hace un momento. Eh, es un equipo de fútbol, todos vivimos eh, este deporte muy vinculado a los resultados... Y creo que tiene que ser un jugador que tiene que aportar sí o sí, si no, no se entenderá su llegada. Pero bueno, por último, eh, el último jugador en llegar a, a la disciplina Blanque-Azul, también en calidad de cedido, en este caso por parte del Atlético de Madrid, es Germán Valera, un joven extremo, tiene 18 añitos, mide unos 70 y habitualmente se desenvuelve como extremo derecho pero hay una curiosidad y es que es zurdo es un extremo que suele jugar mucho por bandas sobre todo en estas últimas temporadas por la derecha con ese pie zurdo tirando diagonales hacia el interior en, en, cuando juega en la banda izquierda obviamente actuando más como un extremo puro y también ha jugado en ocasiones por el centro como media punta Entendemos todos que el perfil que viene a ocupar es ese, es ese extremo por los problemas que estamos teniendo para ocupar esas, esas plazas en las bandas y entendemos que viene a sumar eh, cuando salió el fichaje hubo gente que directamente lo catapultó eh, diciendo que, bueno, que era un futbolista de la cantera del Atlético que el Cholo había confiado en él y le había hecho debutar y demás y bueno... Eh, hay que tener en cuenta que el, el futbolista, eh, en este caso, es, que es español y lituano, tiene la doble nacionalidad, aunque juega con las selecciones inferiores de España. En la temporada 2019-2020, que es cuando debuta con el primer equipo, cuando el Cholo lo hace debutar, eh, jugó 14 partidos con el segundo equipo en, el, en segunda B, en, el, en los cuales marcó 4 goles. También jugó un partido de promoción de, a, de segunda B a segunda A. Jugó también otros tres partidos de UEFA Youth League, en los cuales, en esos tres partidos, eh, consiguió una asistencia. Y ese dato, que lo he estado buscando porque me interesaba de haber esa aportación al primer equipo que había tenido, pues bueno, realmente esa aportación fue de un partido con el primer equipo en el cual jugó tres minutos, saliendo desde el banquillo. Con lo cual, bueno, creo que ese debut con el primer equipo colchonero es casi casi una anécdota, más que otra cosa. En la temporada 2020-2021, en lo que llamamos de temporada, con el segundo equipo, ha participado en nueve partidos hasta ahora eh, y en estos nueve partidos ha conseguido dos goles. Su, por lo que se ve, su faceta goleadora no es precisamente demasiado bollante, pero bueno, eh, por lo que he estado pudiendo ver, parece un jugador que a priori, si sigue desarrollándose, tiene un buen perfil. Ahora, hará falta ver si viene en el momento adecuado al Tenerife y si con su nivel actual y con la situación en la que está ahora mismo puede aportar lo suficiente al equipo vamos a esperar que sí, también es cierto que nos hacía falta como el comer traer jugadores de banda por todos los problemas que estamos teniendo con lo cual bienvenido sea yo entiendo que para el, el jugador es un, un reto muy interesante porque pasa de jugar en segunda B a jugar en segunda y aunque es excedido, está claro que le vale la pena esforzarse lo máximo para hacerse un hueco y empezar a desarrollarse y además ponerse un poquito más en el, en el escabarate. Así que hasta ahí, pues bueno, creo que la valoración general del mercado no es del todo positiva en cuanto a que yo creo que la mayoría de nosotros contábamos con que el, el mercado en el caso del Tenerife se iba a menear un poquito más. Es cierto que la temporada pues tiene los problemas que todos ya sabemos debido a, al coronavirus y demás situaciones. Aunque bueno, también es cierto que hay otros equipos que sí que han sabido menear mucho más el, el avispero. Y parece que se han llevado muchos de ellos el gato al agua. Hay jugadores que sonaban que eran realmente interesantes. Al final... Eh, fueron decantándose por otras opciones, tanto ir a otros equipos como quedarse en sus clubes de origen y bueno, pues el Tenerife tendrá que afrontar eh, lo que cada de temporada con la plantilla que tiene a no ser que llegue de manera inesperada alguna contratación de algún jugador libre la cual ahora mismo, por lo menos por lo que se puede leer en los medios y se puede ver un poco en el ambiente no parece que sea una prioridad para el club y bueno, es algo la verdad que llamativo, sobre todo cuando Ramis ya había comentado que el equipo tenía bastantes carencias en todas las líneas y pues posiblemente los aficionados esperábamos que el meneo en el mercado hubiera sido a otro nivel. Pero bueno, lo dicho, vamos a tener que aguantar con lo que tenemos, vamos a tener que afrontar el resto de la temporada y hacerlo lo mejor posible con los que tenemos en casa y a partir de ahí ya veremos. Sí es cierto que la situación actual del equipo es algo de lo que también quería hablar porque sobre todo a raíz del partido contra el Fuenlabrada a pesar de que, oye, se consiguió un, un empate en condiciones adversas que es de mucho mérito también es cierto, que yo creo que todos lo vimos que cuando el Tenerife realmente reaccionó y realmente puso en, en algunos apuros al Fuenlabrada eh, fue a raíz de encajar ese gol a partir de ahí fue cuando el equipo se fue arriba y empezó a buscar opciones claras de de volver a meterse en el partido no voy a comentar de nuevo eh, el tema de la expulsión de Alex Muñoz yo creo que todos los medios y compañeros de otros canales de podcast también lo han comentado todos tenemos nuestra opinión, más o menos hemos visto lo que, lo que ha pasado independientemente de, de que luego se diga una cosa a otra es cierto que la actuación arbitral creo que queda bastante en entredicho no solo por esa jugada, sino en general creo que fue una actuación un tanto irregular y con algunos, con algunos momentos de, no sé, de un poco de impotencia viendo lo que estaba pasando sobre el verde. Pero bueno, más allá de todo esto, de lo que vivimos con el partido contra el Fuenlabrada, con ese 1-1 y todo lo demás, que ya, como digo, lo pueden escuchar en cualquier otro lugar, creo que yo la sensación con la que me quedo, para al menos yo personalmente, es con que a mí lo que me preocupa es la sensación que me empieza a dar el equipo de, es que, de que es que no puede dar más. Y eso es lo que me preocupa. En otros momentos, en otras temporadas, hemos tenido la sensación de que se nos torcían las cosas, de que no nos salían, de que estábamos haciendo cosas mal, de que estábamos cometiendo errores o mil circunstancias. Pero esta vez tengo la sensación de que por muy bien que lo hagamos, el nivel que tenemos ahora mismo no da para mucho más y me preocupa, me preocupa porque si la sensación que tengo es que contra un labrada, con todos mis respetos, no podemos aspirar a mucho más que ese empate, me preocupa el futuro que nos pueda quedar. Creo que de aquí a final de temporada eh, el año se pueda hacer bastante largo, esperemos que no. Esperemos que poco a poco vayamos sumando esos puntos que nos acerquen, por lo menos, a la tranquilidad de ver la competición con otros ojos, dejando gente suficiente por debajo. Y espero que esto sirva un poco para que el año que viene se tomen otras medidas y empiecen a plantearse ya, de una vez por todas, el empezar un proyecto en condiciones, pero un proyecto asentando, asentado desde las bases. Porque la verdad es que... Me preocupa, me preocupa, no sé qué pensarán todos ustedes, pero a mí me preocupa mucho eso, esa sensación de que ya no somos el equipo que ponía a todos los demás en apuros, ya no somos el equipo que podía ganar a cualquiera. Ahora tengo la sensación de que, salvando los equipos que ya conocemos de segunda, que sobre todo el Español, el Mallorca, el Almería, el Rayo Vallecano contra el que nos enfrentamos ahora, que son equipos que tienen un presupuesto bastante potente, que tienen unas plantillas muy potentes con jugadores de mucha calidad pero la realidad es que a día de hoy si nos ponemos a analizar y dejamos a un lado nuestro sentimiento birria nuestro corazón y azul porque obviamente todos, eh, los, todos los que sentimos al Tenerife a pesar de que sepamos eh, que cada partido dependiendo con el rival que sea puede ser muy complicado y que hay muchas opciones de no sacar el resultado de, de no sacar el partido adelante pero todos en el fondo tenemos la esperanza de que el equipo gane no porque pues porque sentimos a nuestro equipo y queremos al Tenerife, pero dejando esos sentimientos a un lado y analizándolo de manera objetiva o analizándolo como lo podría analizar alguien de fuera de la península por ejemplo que siguiera al equipo sin ningún tipo de, de cariño especial, creo que ahora mismo nos hemos convertido en un equipo que es un poco la sombra de aquello que fue es un, un equipo que igual que puede hacer partidos muy buenos puede hacer partidos muy malos y el problema es que los partidos muy buenos no siempre nos dan para ganar para sumar puntos y los partidos muy malos la mayoría de las veces nos dejan a cero entonces es una situación bastante extraña creo que pocas veces la habré vivido en mi vida con, con el Tenerife y la verdad es sinceramente no me gusta, no me gusta porque cuando veo el calendario y veo los partidos ya no estoy pensando en bueno, pues este partido lo vamos a sacar sí o sí este otro también, aquí podemos hacer esto, aquí podemos hacer otro, a este le vamos a plantar cara Ahora muchas veces miras el calendario de partidos, intentas hacer la cuenta de la vieja, como se suele decir, de a ver a ver si contra este puedo rascar algo y a ver contra este otro cómo vamos a quedar y a ver si no cometemos errores contra este porque como cometamos un error nos va a vacunar. Y creo que el espíritu del Tenerife no debe ser ese. Creo que es un, el Tenerife es un equipo histórico, un equipo con, con muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero que sobre todo no podemos permitir que nuestro club acabe así, reducido a, no sé, a, a lo absurdo, a la más absoluta indiferencia. Creo que todos eh, es bastante probable que sintamos en unos momentos u otros que el equipo va mejor o peor, que tengas unas expectativas y luego se cumplan o no se cumplan o se sobrepasen. Pero sobre todo lo que creo que es importante es no perder esa sensación de, de que realmente podemos, de que realmente se pueden hacer cosas con nuestro equipo. Y creo que cuando acabe esta temporada, eh, no sé qué pasará en cuanto a la liga, no sé qué pasará en cuanto a la institución, pero creo que valdrá la pena que nos sentemos, pensemos un, un poco en frío y busquemos cada uno eh, tendrá su opinión obviamente, y, y obviamente ni tú que me estás escuchando ni yo vamos a decidir el futuro del club, pero sí es cierto que estoy convencido de que cuando acabe la temporada nos sentaremos, pensaremos en cómo está todo y es bastante probable que sintamos que el equipo necesita un cambio, un cambio en muchos sentidos, pero el, ahora mismo creo que a, a nivel deportivo es, es algo acuciante y me preocupa por eso, porque a nivel institucional cada uno puede tener su opinión. Hay gente que puede estar más de acuerdo, gente que puede estar menos de acuerdo, gente que pide dimisiones, gente que no. Al final, esto es como todo. Para todo el mundo, para, para todo la la tipo de opinión, hay alguien. no Pero a nivel deportivo sí que me preocupa esa sensación. Además, es algo que se, se puede ver, se puede ver en las redes, eh, se puede tener presente cuando hablas con otros aficionados y creo que esa preocupación de a ver si vamos a ser capaces, que es algo que, en, no digo que nunca haya pasado, pero en la mayoría de nuestra historia no era nuestro primer pensamiento. Si sí es cierto que luego ha habido temporadas que han ido muy bien y temporadas que han ido muy mal y nos hemos llevado tortazos increíbles. Pero esa sensación de a ver, a ver, a ver si conseguimos, a ver si escapamos, me preocupa. Porque al final se está convirtiendo en una especie de mal endémico dentro del Tenerife. Y creo que no nos beneficia para nada, ni a nivel institucional, ni a nivel deportivo. Y da una sensación de desgaste increíble, da una sensación de equipo que se va yendo a menos. Y no sé tú que me estás escuchando, pero yo no quiero tener esa sensación. No quiero sentir que el Tenerife se va poco a poco empequeñeciendo. Siempre tendré la ilusión de que el equipo se haga poco a poco más grande, que poco a poco recupere... Eh, un poco su identidad y, su, y sus momentos buenos. Obviamente todos somos conscientes de que es el Tenerife, de que estamos hablando de nuestro equipo, de que no estamos hablando de un gigante. Pero dentro de ahí, salvando las distancias, el, yo quiero volver a aspirar a, a cosas. Independientemente de que luego se, se cumplan o no, pero por lo menos que, hay, que hayan posibilidades y que el equipo crezca y que el equipo eh, tenga una identidad y que realmente no sintamos ese hastío veo gente que ha dejado de abonarse, veo gente que ahora por ejemplo no se puede ir al estadio obviamente por razones lógicas, pero conozco gente que ha ido toda la vida y que ahora se plantea si cuando todo esto pase volverá y me preocupa, me preocupa porque creo que el mayor activo que tiene el club es, es la, la afición o debería ser uno de los mayores activos y la propia dinámica del equipo hace que el, que el camino que se va cogiendo vaya dejando a gente de atrás, haya gente que se va bajando del barco. Y ojo, no hablo de, de ese tipo de personas que todos conocemos, de que solo están cuando las cosas van bien. Hablo de precisamente de lo contrario, de gente que siempre ha estado y empieza a pensar que el desgaste es demasiado y que pues tal vez haya que tomar otras decisiones. Yo por mi parte siempre voy a querer al equipo, siempre voy a querer que le vaya lo mejor posible y siempre lo voy a seguir. Pero esto no quita que haya momentos en los que digas, Tenerife, me dueles. Es que me duele. Me duele verte así. Me duele seguir un partido, ver un partido, escuchar un partido y, y pa que parezca que nos estamos arrastrando por los campos frente a equipos que a priori no nos deberían dar miedo. Pero bueno, como siempre les digo, todo esto es opinión mía personal. Me imagino que cada uno tendrá la suya. Si quieren compartir algo de todo esto conmigo, ya saben que tienen sobre todo a través de Twitter, eh, por lo menos ahora mismo. Yo estoy abierto a, a dialogar con, con todo el mundo. Estoy encantadísimo de poder hablar con todos ustedes. Y lo que les digo siempre, si cualquiera quiere participar, que hable conmigo, que no habrá ningún problema. Ya lo cuadraremos. Y sobre todo, pues eso, aportar un poquito más de contenido al entorno del Tenderife eh, seguramente en las próximas semanas se vayan eh, viniendo algunas novedades. Espero poder cerrarlo todo bien y, y poder llevar a cabo cositas que tengo en mente. Pero bueno, sobre todo, les agradezco que estén ahí. Les agradezco las, las muestras de, de cariño y de apoyo. Ya saben, como siempre, espero que les haya gustado el contenido. Y para cualquier cosita vamos hablando, ¿vale? Venga, familia. ¿Qué les digo? Un abrazo grande y vamos a ver si este Tenerife nos empieza a dar alegrías en este 2021 que la verdad que falta nos hacen a todos los niveles y oye, que en el plano deportivo nos empiecen a ayudar un poquito tampoco vendría mal. Pues nada gente, un abrazo enorme y nos volvemos a escuchar prontito en Remate Blanque Azul.